0: Volta com mais um Tecnopolítica. E nesse episódio, vamos tratar de um assunto extremamente atual e relevante, que é exatamente a emergência dos sindicatos no mundo das Big Techs. Olha só. Você poderia dizer, mas como assim, né? Os sindicatos fazem sentido no mundo das Big Techs? É os sindicatos não foram declarados mortos, coisas do passado, do mundo industrial? Então, essa questão, ela gerou muita, muita confusão, muito debate, porque muitas pessoas achavam que o que estava destruindo os sindicatos eram, na verdade, as tecnologias, o avanço tecnológico. E, era quase que certo que era impossível uh, que entregadores de pacotes, que motoboys, que trabalhadores desses aplicativos, que a Ludmila Abílio chama de empresas aplicativos, eles pudessem se organizar, eles trabalham isolados, eles têm que cumprir uma agenda extremamente estafante, eles têm que trabalhar com uma velocidade incrível trabalham mais de 10 horas por dia, 12 horas por dia, como é que eles têm tempo para se organizar? né? E o que a gente viu já há algum tempo, até mesmo é, não só no Brasil e em vários lugares do mundo, mas no Brasil, durante a pandemia, a gente viu várias manifestações né? é, e tentativa de organização sindical dentro desses... Dessas empresas e desse mundo das tecnologias digitais. Então, é, na verdade, o que está acontecendo é o inverso. Nós começamos a notar que a tecnologia não é, traz em si um componente antissindical. Tudo indica que os modelos de negócios e a prática discursiva, a doutrina, a ideologia é que tem levado efetivamente a as pessoas não se organizarem para reivindicar direitos ou para se colocar contrária a uma jornada estafante de trabalho. Bom, nesse sentido, eu queria uh, chamar a atenção de vocês, todas e todos que estão me ouvindo e aqueles que estão ali no YouTube estão vendo né é, os meus prints, olha só, essa imagem aí é da vitória do primeiro sindicato uh, de trabalhadores numa unidade da Amazon, nos Estados Unidos. Isso aconteceu há poucos dias, e o que nós estamos vendo é que é, um grupo de trabalhadores, alguns, inclusive, que tinham sido demitidos, eles conseguiram, na verdade, mobilizar né, as pessoas que trabalhavam na unidade de Nova York uma das unidades, né, e pediram pela lei americana é, uma votação para saber se as pessoas daquela unidade queriam ou não ter um sindicato. E aí o que aconteceu é que você teve uma campanha muito pesada a Amazon jogou muito pesado contra os, a, os, a existência desse sindicato. É, e é, não era o único lugar que estava tendo a votação. Alguns, alguns outros lugares estava tendo. No Alabama estava tendo a votação também, que seria um ou dois meses antes da, da de Nova York. E o que acabou acontecendo é que lá em Nova York, 55% dos trabalhadores dessa unidade de Staten Island, ela é, mais ou menos é, 55% decidiram a favor do ou da existência dos sindicatos. A vitória foi exatamente 2.654 votos a 2.131 e isso segundo toda a imprensa norte-americana ali, dá direito ao sindicato negociar um contrato para todos os 8 mil trabalhadores do armazém, da unidade da Amazon em Staten Island. Então, olha só, foi a primeira vitória dos trabalhadores contra o um peso que o Jeff Bezos sempre jogou contra a sindicalização dentro da Amazon. Né? E muito da vitória que ocorreu em Nova York é acreditada ao grupo que trabalhou aí. Né? Não sei até que ponto isso é exagero ou não, mas, de fato, essa figura que está aí no meio da, da foto, de quem estiver no videocast nos vendo, é o Chris Smalls. O Chris Smalls, ele... Ele foi um grande articulador dessa vitória. Ele tinha sido demitido da Amazon por tentar organizar os trabalhadores dentro da pandemia por melhores condições de trabalho, por direitos. E ele teve esse revés. E aí ele passou a organizar as ações é, contra a Amazon e juntar os trabalhadores para poder é, organizar uma unidade sindical ali dentro. Então, ele teve essas, esse sucesso há poucos dias aí, no dia, na verdade, 2 de abril. É, dia, é, no começo de abril, isso foi declarado já a vitória dos trabalhadores e a derrota, a primeira grande derrota da Amazon, porque lá no Alabama ela foi vitoriosa. Ela venceu por pouco, mas ela venceu ela conseguiu, inclusive, intimidar muitos os trabalhadores. Né? Então, se você pegar ali é, o que aconteceu lá, na outra unidade da, da Amazon, você tinha uma das lideranças dos sindicatos, era é, o, o Huff, né? o Bill Huff Jr. Ele, ele foi ameaçado de ser demitido. Quando ele estava no hospital passando por uma cirurgia no joelho, é, por problemas que ele adquiriu ali, tendo que trabalhar intensamente na Amazon, ele, eles avisaram ele que ele não tinha o direito de estar fora da, do trabalho e, efetivamente, que ele seria demitido. Então, olha que situação. Né? Um trabalhador não tem o direito de licença médica. Não tem esse direito. Por quê? Porque porque você não tem regras nessas grandes big techs, você não tem os contratos com direitos trabalhistas, com direitos é, que existiam. É, e aí o que acabou acontecendo é que o Huff, né, o, o Bill Huff Jr., foi mandado embora e isso gerou uma crise ali né, com a Amazon. Né, e vários é, é, trabalhadores ficaram indignados é, muita, muitos jornalistas foram atrás de entender é, se a Amazon cumpria ou não a legislação trabalhista. É, e, na verdade, a Amazon sempre usou de tecnologias de ofuscação, não só algorítmica, mas também é, de omitir informações importantes sobre é, as campanhas salariais que ocorriam, enfim... É, por quê? Porque, na verdade, todas essas big techs né, elas são na, contra a organização de trabalhadores que elas dizem que são coisas do passado. Né? Então, o próprio Facebook também é, tem sido acusado de fazer uma profunda campanha contra a sindicalização, de atacar quem fala de sindicatos de atacar de quem fala de organização, de direitos. Porque tanto Google, Microsoft, Facebook, são empresas de tecnologia que passam a doutrina de que a tecnologia é que se coloca contra a organização e os direitos. Né? Porque, olha só, a Amazon e essas plataformas elas foram organizadas é, com a ideia de que a computação é extremamente ágil, veloz e que esse mundo de contratos, esse mundo dos velhos, da velha relação empresário-trabalhador, ele não acompanha a velocidade do processamento de informações, dos algoritmos e, portanto, é, se você, como dizia o próprio, os gerentes do Jeff Bezos, se você quer dormir você vai ter muito tempo quando estiver morto. Então, aqui você tem que dedicar tudo que você puder, mais de 10 horas por dia. E, na verdade, tudo isso é, geraria um alto custo se você tivesse né, a legislação trabalhista que os sindicatos querem, porque os sindicatos lutam para que as pessoas tenham direito à vida, tenham jornadas de trabalho que sejam baseadas na necessidade também do trabalhador e não exclusivamente na ideia de concentração de poder econômico, que é o que faz essas big techs. Né? Então, o que acontece é que não é a tecnologia ou o processamento tecnológico, a inteligência artificial, o deep learning, que é, em si vai ser contra direitos trabalhistas ou sociais. Não é isso. Isso seria extremamente é, equivocado é, de ser defendido, razoavelmente. Mas acontece que eles fazem disso um discurso. Né? Então, para piorar, vem 2008, a grande recessão que ocorreu ali nos Estados Unidos. Então, é, aquela recessão motivada, inclusive por tentativa de lucro fácil, né? É, dos, do, a crise dos derivativos, que eram baseados em imóveis vendidos para quem não tinha renda para comprar, que se tornaram títulos que eram vendidos e revendidos no mercado especulativo, quando a coisa lá embaixo rui, ela, ela, ela se, a, era, era uma areia movediça, o castelo cai, né? cai a economia americana, a economia europeia, e a economia mundial entra num processo ruim. Então, muitos empregos foram perdidos, e isso reforçou esses, essas big techs, porque elas, elas apostavam em tecnologia, em, elas estavam dando certo, elas tinham um modelo de negócio baseado em dados, e aí elas tinham, na verdade, condição de contratar é, pessoas para fazer tarefas específicas. Não contratar você como trabalhador, para uma jornada de 30 dias, com salário fixo. Não, ela te contrata por tarefas. Ela te contrata sem direitos trabalhistas tradicionais, sem direito a, a, a você ter final de semana garantido, férias, remuneração adequada. Então, na verdade, você é gerenciado por algoritmos, você tem um trabalho... É, que é intermitente, na maior parte dessa, dessas relações são assim, e você sai de casa não sabendo quantas horas você vai ter que trabalhar e quanto você vai ganhar. Então, é, para dar estabilidade para a concentração de renda desses grandes empresários, eles querem que você seja completamente instável. E, portanto, eles fazem campanhas contra o sindicalismo. Né? Então, os jornais têm mostrado vários sites, alguns fakes. É uma mega campanha de desinformação. A própria Amazon né? está sendo denunciada por ter criado campanhas contra a sindicalização que não são só é, baseadas em fatos. Elas são baseadas, inclusive, é, em desvirtuação é, de elementos da realidade que, que é a tônica do neoliberalismo hoje. O neoliberalismo quer transformar cada trabalhador numa empresa de si. Então, você não tem mais o, 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 a ideia de trabalhador, essa ideia do passado. O que você é, é o um empreendedor. Mas, na verdade, o empreendedor é um empresário de si que é dono de uma empresa cujo único funcionário é ele mesmo. E, é, por que isso? Porque aí ele não tem que receber férias, não tem que receber seguro-saúde, não tem que receber vale-alimentação, não tem que receber direitos acumulados é, na luta sindical. Então, ele, ele não tem nem que receber salário fixo, porque muitas vezes, como você pega um motorista de Uber ou um, 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 um trabalhador de aplicativo, o que vai acontecer é que ele não tem nenhuma garantia de nada, né? Nem, de quanto ele vai receber. Por exemplo, porque o Uber ele pode aumentar o percentual ou diminuir o percentual que toma de cada corrida do, 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 daquele motorista. Aquilo não é fixo, ele não sabe. Ele vai saber ali na, no aplicativo. Se ele quiser, ele não faz, só que ele também não ganha nada. Então, ele é um trabalhador intermitente. Esse é o sonho do neoliberal que chama isso, para quem quiser acreditar, num grande empreendedorismo. E não é, na verdade, é uma grande precarização das relações de trabalho com contratos frouxos, com contratos absurdamente vantajosos para a Big Tech e completamente desvantajosos para quem vai prestar o seu serviço. Então, por isso, eles vão dizer ah o sindicato é uma relíquia do passado. E eles vão fazer campanhas. Isso aqui era o que estava lá, nos corredores, né? na porta do banheiro, perto da cozinha, de todos os lugares ali na, na unidade da Amazon, você tinha a campanha pesada, cartas enviadas, e-mails enviados. Eles usaram tudo que fosse possível para poder evitar, eles têm usado isso para evitar a, a sindicalização. Né? Então, eles usam táticas contra os sindicatos, eles colocam vídeos, eles colocam. Gastam muito dinheiro. Eles têm, na verdade, o controle de plataformas de relacionamento social. Eles usam isso de maneira não neutra, como alguns dizem. Ah, mas por que, que eles, eles seriam tão assim agressivos? Por quê? Porque eles não querem é, que as pessoas recebam o mínimo necessário para sua sobrevivência. Eles querem é a lucratividade das plataformas dos seus negócios. Então, olha que loucura. A Amazon ela emprega mais de um milhão de pessoas só nos Estados Unidos, fora em outros lugares. E ela tem uma influência extraordinária na, nas práticas de trabalho e nesse discurso que eles criam. Né? Que aqui no Brasil o Partido Novo reproduz e tal. Diz que esses meninos que ganham menos de 900 reais de bicicleta, alugando bicicleta, ele, ele é um mega empreendedor. Não, ele não é um empreendedor, ele é um jovem que começou a vida sem emprego e teve que aderir a um trabalho extremamente estafante, um trabalho de mais de 10 horas por dia, de sete dias por semana, onde ele não tem direito algum. Então, <risos> isso vai melhorar a sociedade, vai nada, vai piorar, empobrece a sociedade e dá mais dinheiro para mais rico. Ou seja gera uma situação onde os ricos ficam mais ricos e a pobreza se constitui, se expande. Né? Então, a Amazon, que tem mais de um milhão de trabalhadores, ela só perde para o Walmart. O Walmart é o maior empregador privado dos Estados Unidos. E, durante a pandemia, a Amazon cresceu aí em todo o mundo 400 mil trabalhadores, porque ela era uma porta de entrada para quem precisava ganhar alguma coisa. Mas falar isso não é bom. Olha, isso poderia ser feito não para ela ganhar, as pessoas ganharem alguma coisa. podia ser feito para as pessoas ganharem é, mínimos decentes, né? Ganharem recursos é, necessários para aquele trabalho que elas desempenharam, né? Mas é, não é isso que está acontecendo, né? É, durante muito tempo, a Amazon demitiu pessoas, trabalhou contratando agências para desarticular né, o movimento sindical. E ela tem diversas unidades. né é, Unidades como essa aí do Alabama, ela conseguiu ganhar a votação, intimidando os trabalhadores, dizendo que eles vão gastar muito dinheiro para ser sindicalizado, que a empresa ela não vai conseguir sustentar nada disso. É, eles combinam a ideia de que você é, vai ganhar mais se você não tiver direitos com a ideia de que, se tiver direitos, eles podem até fechar a sua unidade. Né? É, a Amazon, ela, em 2020, demitiu o Christian ou Chris Smalls, que é esse que está aí, quem está no videocast, e ele usou, na verdade, as redes sociais, o TikTok, usou é, é, a sua capacidade de organização, o seu carisma. Ele foi lá, organizou as pessoas, fazia reuniões e conseguiu a vitória lá né? é, na, na cidade de Nova York, tendo o primeiro grande sindicato, graças às técnicas, ele usou muita rede social também para derrotar o Jeff Bezos. <risos> é. E ele teve apoio de vários trabalhadores que também tinham sido demitidos. É, no caso ali, os trabalhadores são demitidos. No caso do Uber, só para fazer uma comparação, não existe demissão, porque não tem contratação. Né? <risos> então, como eles dizem que o, o motorista é apenas um... Um, uma pessoa que resolveu usar a plataforma para prestar serviço, ele, ele retira toda a qualidade jurídica do contrato e, e diz que não tem nada. Ele, é óbvio que eles têm mecanismos de é, dar bloqueio a determinados motoristas, da suspensão. É claro, né, mas a, a figura da demissão não existe. Na Amazon existe porque... É um trabalho mais dentro de uma unidade e etc. Um trabalho assim, estafante, que sem, não, não existe a ideia de hora extra e as, as pessoas são chamadas a ganhar por horas de trabalho. É, então, não tem uma jornada clara assim, de oito horas. Você trabalha, se você trabalhar mais, você ganha mais, se trabalhar menos, ganha menos. Então, as pessoas trabalhavam muito. E tinham muitos problemas por causa disso. Mas eu estou falando da Amazon, fica parecendo... Então é a Amazon, é o grande problema. não, isso é um projeto das grandes big techs de ser contra a sindicalização, né? Para você ter uma ideia, é... o Google, ele que tinha esse slogan Don't be evil, né? Não seja mal. Ele mudou esse slogan já há algum tempo, né? É... Mas ele promovia é, uma grande campanha antissindical secreta que se chamava Projeto Vivian. Né? Então, isso foi denunciado. O, os promotores nos Estados Unidos estão em cima dessa discussão dessa, de documentos secretos do Google de atuar contra o direito dos trabalhadores aos sindicatos. Né? E o Google... Ele, ele tenta convencer né, todos os seus trabalhadores e trabalhadoras de que, na verdade, o sindicato é algo extremamente negativo, são ruins, né? Eles eles fazem isso direto, né? Então, é, e isso é uma coisa assim, é quase que um, um mantra deles, né? que é, é dizer, olha... É, nossa empresa ela é uma empresa jovem, ágil, moderna, tecnológica e sindicato não tem nada a ver com isso. É, e aí eles combinam, insisto, com vocês vários discursos que colocam na tecnologia a impossibilidade de ter direitos e de ter organização de trabalhadores. É, então, tem várias matérias nos jornais, vocês podem depois se aprofundar nisso sobre esse projeto contra o sindicalismo chamado Projeto Vivian. E, e, e o Google ele, ele também contratou, né, é, em 2019, uma, uma empresa que é velha conhecida é, que, do mundo sindical, porque ela é contratada por velhas empresas para atuar contra o sindicalismo, contra os sindicatos, que é a... É a, IRI, né? o R, a IRI, ela é uma, uma consultoria, uma empresa grande, já antiga, e ela, ela, ela ajuda as organizações a navegarem nos desafios do mundo do trabalho. <risos> Na verdade, ela é uma consultoria que organiza estratégias antissindicais contra a organização dos trabalhadores, né? E isso foi descoberto é, e o Google, não só o Google, mas o Google nitidamente contratou essa consultoria. Mas ele não conseguiu evitar que os trabalhadores é, é, do Google construíssem o seu primeiro sindicato, o sindicato do Grupo Alphabet, que foi formado com o apoio dos trabalhadores da comunicação na América. Né? Então, o sindicato é o... É o Primeiro na história da empresa, que também surgiu, e um dos poucos sindicatos nesse mundo da tecnologia, nesse mundo do Vale do Silício. Mas isso está começando a proliferar. Já temos tentativas no Facebook e em outras empresas também. Então, é, o que está acontecendo é que, se você for pegar as denúncias que o National Labor Relations Board, que é uma organização dos sindicatos americanos, fazem contra as empresas de tecnologia, e o Google e a Amazon, em especial, nós já vimos que é, existe uma ebulição, uma emergência da organização dos trabalhadores de empresas de tecnologia. E, por falar nisso, é, eu volto para o Brasil. O Brasil ele também... Está tendo organização dos trabalhadores de aplicativos, né? E a, a agência pública, uma agência independente de reportagens, ela tem essa reportagem, né? Que é a máquina oculta de propaganda do iFood, que é uma reportagem que todas e todos deveriam ler. É só entrar no site da pública e procurar lá na primeira, na, na home da agência pública, vocês vão encontrar exatamente essa reportagem e essa reportagem ela mostra que o iFood né ele contratou chamados serviços de marketing 4.0 é, e o que, que seria isso segundo os próprios vi, os, os publicitários que não se identificaram exatamente para não ser retalhados né explicaram na matéria é que esse marketing é onde você posta memes, piadas, vídeos que promove uma marca ou ideia, mas sem mostrar quem está por trás, sem assinar isso. Então, na verdade, é um, tra um trabalho ou com um fake, com outro perfil, ou apócrifo, e ele visa, na verdade, se espalhar nas redes digitais... É é, informação e desinformação, principalmente essa matéria mostra a desinformação que foi jogada pelo iFood contra o movimento dos trabalhadores de aplicativos, do, do, da paralisação que eles quiseram organizar. Essa matéria é assustadora. Eu vou até, eu tirei um print aqui, para quem tá eu vou ler aqui para quem não está vendo o nosso videocast. Olha só tem um diálogo que obviamente a jornalista retirou ali do, do de um aplicativo o WhatsApp ou Telegram, né? E ela ela editou para que não tenha nenhum tipo de identificação, né? Da onde isso é, veio que possa prejudicar a fonte. Mas olha que interessante o funcionário que também não tem o um nome, né? O funcionário dessa agência A ah, diz: podemos carregar Menos na assinatura também. Não virar padrão, deixar mais tosqueira. Às vezes assina, às vezes não. Às vezes usa mosquinhas. Aí ele continua, esse funcionário. Não podemos dar a sensação que há uma agência por trás. Daquele perfil. Eles não podem passar essa sensação. Aí o funcionário B fala, para o garfo na caveira, Podemos ser mais escrachados. Eu fiz outro vídeo para o Não Breca o Meu Trampo, que eu falo sobre brecar. Só para explicar, Garfo na Caveira é um desses perfis criados, perfis fakes criados para disseminar coisa tosca contra o movimento dos trabalhadores do aplicativo. E o Não Breca o Meu Trampo também, como se fosse... Algo criado por um cara preocupado, um motoqueiro preocupado, porque ele precisa ganhar dinheiro, ele não está com a vida ganha. E era esse o discurso que eles faziam. Então, eles tinham lá 20 pessoas trabalhando de agência de publicidade e agência de inteligência privada para desarticular, bombardear, derrotar o movimento sindical. Mas não com o discurso verdadeiro, mas com arapucas com desinformação, com tiração de sarro. É, então, na verdade, eles insistiam muito que esses perfis, as pessoas não podiam saber que era de uma agência de publicidade. E eu, inclusive, durante a pandemia, eu, eu apoiei uma campanha onde foi uma dessas agências que, para tirar o foco do iFood, falou o que os trabalhadores precisam de entrega é de vacina. Então, eles tentaram é, jogar outras pautas, que é verdade, os trabalhadores precisavam de vacina, mas eles queriam desvirtuar a luta reivindicatória que estava sendo organizada por, pelos, pelos é, entregadores numa outra direção, não só solicitando vacina do governo, mas falando para o iFood, oh, vocês, vocês precisam dar condições de trabalho, etc., e aí eles desvirtuaram isso, então eles combinam várias técnicas de dissuasão e é, a agência pública fez uma, um trabalho assim, magistral, é, extremamente rigoroso, mostrando como agem essas empresas de tecnologia que decretam a morte né, da organização dos trabalhadores. Ora, se a organização é tão anacrônica, por que, que eles precisam contratar a Peso de Ouro agências de publicitários de patinete da Faria Lima, como diz o Gregório do Vivier, para poder destruir a organização sindical? Né? É, então, nós estamos vendo em todo o mundo crescer, não só essas grandes plantas, que têm muitas pessoas trabalhando sem direitos devidos, trabalhando de maneira absurda, e o que nós estamos vendo é o início da emergência de uma grande reação. E isso aconteceu agora, onde o poderoso Jeff Bezos e todo o seu esquema de desinformação, de ameaça, de gastos para evitar o sindicalismo gerou a sua primeira grande derrota, que é essa derrota que aconteceu aí eh, em Nova York, né? na, na, na unidade de Nova York. E essa figura, quem está no nosso videocast está vendo, essa figura aqui em vermelho no meio, é o Chris Smalls, que foi um importante articulador dos sindicatos. É, do sindicato, primeiro sindicato de uma unidade da Amazon. Então, o sindicato é coisa do passado? Não me parece. Me parece que contra essa precarização do trabalho, contra esse neoliberalismo absurdo, absorto, esse neoliberalismo é, devastador, me parece que a ideia de que você tem que se organizar com aqueles que sofrem tanto quanto você para poder exigir, reivindicar soluções que garantam uma melhor condição de vida e trabalho, que garantam uma melhor remuneração, isso é algo que se chama sindicalismo. É, então, eu acho que nós vamos ver várias batalhas agora em várias empresas de tecnologia que deveriam aceitar o velho direito à sindicalização, o direito à greve, o direito à manifestação. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, situá-los e situá-las de que estamos vivendo a emergência da organização da, dos trabalhadores das big techs. Fique ligado no próximo Tecnopolítica e vem com a gente. Se inscreva no canal, clique aí no sininho, Receba as nossas notificações, assine a nossa newsletter, vá lá no Telegram, porque aí você recebe as informações antes de todo mundo, você foge do bloqueio algorítmico que a gente tem sofrido muito por parte dessas Big Techs, as mesmas que são contra o sindicalismo. Fique ligado no próximo Tecnopolítica. Valeu!